0: wir uns kennen, ähm, ich weiß gar nicht, also ich weiß, woher wir uns kennen, aber ich habe gerade überlegt, seit wann, also wir kennen uns ja aus der Schule, mhm. aus der Schulzeit, aber ich weiß gar nicht mehr, ob wir schon in der Unterstufe auch zusammen mhm. sind. nein, gell? Mhm.
1: Oder? Nein. <lacht> du
0: weißt es mhm. selber nicht, Schau.
1: Mhm. Ich glaube nicht.
0: Ja, also wir waren gemeinsam auf der Schule und ähm, so long love story In welche
1: Klasse vielleicht. warst du?
0: In welcher Klasse ich In der war? Unterstufe. In der A? C?
1: C wie ich okay. Ich glaube, ich, ich war gleich in der A. In, in der, der Unterstufe.
0: Unterstufe? Ja, dann waren wir ja schon in der Unterstufe zusammen.
1: Vielleicht waren wir in derselben Klasse, I don't know.
0: Nein, in derselben Klasse waren wir nie.
1: Auch nicht in der Unterstufe?
0: Nein, wir waren okay. nie in der gleichen Klasse. Okay.
1: Ja, okay. Egal.
0: Sind wir uns ja schon mal einig? <lacht> Passt.
1: Was machst du beruflich?
0: Ähm, mehrere Dinge. Also ich komme ursprünglich aus dem Schauspiel, bin ursprünglich Schauspielerin, habe damals mit 16, 15, 16 angefangen und ähm, habe aber immer was gesucht, was mich irgendwie noch ergänzt oder was irgendwie, wo ich noch mehr das Gefühl habe, dass ich einen Mehrwert in die Welt bringen kann, so und äh, habe damals schon angefangen mit Schauspielcoaching, was ich total schön fand, mit Menschen zu arbeiten und deren Entwicklung zu begleiten. Und ich wusste immer, irgendwie in so eine Richtung möchte ich gehen, vielleicht Psychologie noch studieren oder so, was aber halt neben einem Hauptberuf schwierig ist. Ähm, und ich konnte irgendwie das nicht jetzt für drei, vier Jahre einfach liegen lassen, weil dann ist mein Schauspiel einfach raus. Und dann während der letzten Jahre, wo man nicht so viel machen konnte ja. als Schauspielerin, ähm, habe ich mich dann entschieden, dass ich ins Coaching gehen möchte und ähm, wusste aber noch nicht genau, in welchem Bereich und im letzten Jahr hat sich dann herausgestellt, ich möchte in, in die Richtung Beziehungscoaching gehen, was ich jetzt mache. Also ich arbeite mit äh, Einzelpersonen und Paaren an den Themen Sexualität, Intimität, Beziehung, Kommunikation, das sind so mein, meine Schwerpunkte. Ich meine, in Wahrheit redet man dann über alles. Aber das sind so quasi die, die Gründe, warum die Menschen kommen. Am Schluss geht es dann eben um ganz was anderes. Wie lange machst du das jetzt schon? <lacht> ähm, naja, wie lange mache ich das jetzt schon? Die Ausbildung habe ich abgeschlossen, glaube ich, vor einem Jahr, ungefähr einem halben Jahr. Ja, ähm, Habe dazwischen schon tausend andere Ausbildungen gemacht, gefühlt. Aber an, also ich meine, man fängt ja während der Ausbildung schon an zu coachen, direkt an. Ab der ersten Minute quasi. Das heißt, machen du es jetzt seit zwei Jahren und, und ähm, ja, ab wann macht man was, wenn man Geld verdient damit? Mhm. Okay, Geld, mein erstes Geld habe ich damit verdient, sicher, ja auch vor einem Jahr ungefähr.
1: Okay. Ja. Wie läuft sowas ab? Hast du da so einen Prozess, wenn jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich hätte jetzt gerne einen Termin bei dir? Wie, was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Okay, also wenn jemand ähm, mich kontaktiert, sagt, ich äh, habe ein Thema, ich hätte gerne einen Termin bei dir. Das Erste, was ich mache, ist erstmal ein Gespräch ausmachen, dass hm. ich ungefähr 20 Minuten mehr Zeit nehme und mit der Person einfach mal rede, worum geht es. Telefon ich? oder live? Telefon. Okay. Also, na ja, eigentlich immer Telefon ähm, oder, oder Zoom oder so, dass man sich auch mal sieht. Und dann schaue ich, kann ich der Person überhaupt helfen? Ist das Themengebiet, was die Person bearbeiten möchte, überhaupt in meinem Schwerpunktbereich? Oder ist das was, wo ich mich überhaupt kompetent sehe? Oder ist das vielleicht sogar etwas, was vielleicht doch in die Therapie gehört? Das muss man auch immer ganz klar abgrenzen. Ich arbeite natürlich mit keinen Personen, die wirklich Störungen, sage ich jetzt mal, habe oder die wirklich schwerwiegende Probleme haben, traumatische Erfahrungen haben. Das hat immer irgendwo eine Grenze, bis wohin man als Coach ja. auch gehen darf. Das heißt, ich kläre erstmal ab, worum geht es und auch für die andere Person, okay, bin ich überhaupt sympathisch, möchte die Person überhaupt mit mir arbeiten, gerade in dem Bereich Sexualität. Ist das schon wichtig, ja? Ist es, möchte man nicht mit jedem drüber reden, sagen wir so, also man, okay. es muss ein gewisses Vertrauen, ein gewisses Vertrauen einfach da sein, in mich natürlich. Und es ist mir auch wichtig, dass jemand vorher ein Gefühl dafür bekommt, passe ich überhaupt auch zu der Person? Und wenn wir beide das Gefühl haben, das ist stimmig, dann machen wir uns einen ersten Termin aus. Und im ersten Termin geht es meistens natürlich einfach mal darum, zu schauen, worum geht es, ähm, was ist der Weg, den wir gemeinsam gehen können. Ich, ich versuche herauszufinden, okay, was braucht die Person, was davon kann ich anbieten, wo braucht es vielleicht noch was zusätzlich, was ich nicht kann. Ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. Oft, oft kommt jemand und ich habe so das Gefühl, für die Person wäre irgendwas super gut zusätzlich. Ich weiß nicht. Zum Beispiel habe ich ähm, einen Klienten bei mir, der sucht, der hat schon lange keine Beziehung mehr gehabt und der möchte an sich arbeiten, um wieder sich zu trauen, in eine Beziehung zu gehen. Und da ist auch das Thema Körpergefühl sehr groß, weil er nicht so zufrieden ist mit seinem Körper, wie er aussieht. Und da geht es dann zum Beispiel auch um das Thema Abnehmen. Da, da kenne ich mich zwar gut aus und ich kann ihm in den ersten Schritten helfen, mhm, aber dann braucht es doch nochmal jemanden, der sich wirklich auf das fokussiert, ähm, auf Ernährung, auf Sport, wo ich einfach sage, okay, da kenne ich jemanden, vielleicht gehst du mal zu dem eine Stunde und der kann dir da einfach besser weiterhelfen.
1: Ja, voll cool, ja. Das ist heißt, eigentlich hast du ja auch voll den Weitblick dann, um, zu, um sagen zu können, okay, vielleicht wäre das ein Thema, was du auch angehen könntest, ja. solltest oder was auch immer.
0: Ja, also für mich ist Coaching an sich, ähm, bevor ich mich spezialisiert habe, ähm, die Coaching-Methode, mit der wir arbeiten, die ich gelernt habe, oder sagen wir mal, der Lehrer, bei dem ich gearbeitet habe, ge gelernt habe, da geht es immer ums integrale Denken. Das heißt, ein Mensch ist ja ein komplexes System. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen und ich kann nicht sagen, ich nehme bitte das Thema Beziehung raus und schaue mir nichts anderes an, mhm. weil Beziehung betrifft alles in deinem Leben. Alles mhm. alles führt darauf zurück, im Endeffekt. Beziehung mit Menschen ist, ist für mich so ein bisschen das Kernthema des Menschen eigentlich. Und ja, ich meine, ich finde den Menschen an sich spannend und ich kenne mich in vielen Themenbereichen aus und das ist mir auch wichtig, weil ich kann nicht sagen, okay, ich kenne mich genau da aus mhm. und der Rest des Menschen interessiert mich nicht.
1: Ja. <lacht> macht Sinn. Okay. Das ist ja trotzdem ein sehr weites Thema. Oder wenn du zum Beispiel sagst, jemand hat Angst davor, in eine neue Beziehung zu gehen. Mhm. Wie, was ist dann, wie ist der Schritt? Was ist der nächste Step, den du dann machst? Worüber sprichst du dann mit so einem Menschen? Oder was, was mhm. übt man dann? Oder ich kann mir halt gar nicht vorstellen, was da passiert.
0: Mhm. Naja, es ist, es ist eine sehr individuelle Arbeit. Also es, es ist ganz schwierig auch zu erklären, was mache ich mit den Leuten. Weil Wirklich jede Session mit jedem Menschen schaut so anders aus bei mir weil jeder Mensch so andere Bedürfnisse hat, andere Schwerpunkte hat. Also mit dem einen Menschen rede ich total viel, mit dem anderen mache ich vielleicht eine Übung und mit dem dritten gehe ich in die Körperarbeit. Also es ist wirklich sehr individuell. Aber wenn ich jetzt versuche, pauschal darauf zu, zu antworten, mhm. ähm, dann würde ich erstmal versuchen herauszufinden, okay, was ist die Ursache? Warum hat dieser Mensch ähm, schon so lange keine Beziehung mehr? Was sind die Ängste, die dahinter liegen? Und vor allem auch eine wichtige Frage, die, die wir oft nicht denken, ist, ist Beziehung wirklich das Richtige für diesen Menschen? Mhm. Vielleicht ist er nicht in einer Beziehung aus gutem Grund, weil das vielleicht genau der richtige Lebensstil für den Menschen ist, alleine zu sein. Ja. Und vielleicht muss der Mensch nur entdecken, dass, dass er denkt, er braucht eine Beziehung, weil unsere Gesellschaft uns das so vorgibt, aber in Wahrheit ist er total glücklich, so wie es ist. Mhm. Und dann ist das das, worum es geht, dann ist das der Benefit, einfach rauszufinden, okay, in Wahrheit will ich das gar nicht.
1: Hm. Macht Sinn, irgendwo. Aber ich glaube, ist wahrscheinlich dann auch, ich weiß nicht, ist das schwierig? Ist lustig, darüber habe ich noch nie wirklich nachgedacht, eigentlich. Ob das, ob das vielleicht eine Option wäre, wirklich den Rest seines Lebens allein zu verbringen. Ist es, lustig. Es gibt, lustig, Menschen. lustig.
0: <lacht> es gibt Menschen, für die ist das so.
1: Ja, ist spannend, ich merke es bei mir selber ja auch. So in ja. meinem Weltbild, wenn ich so darüber nachdenke, wäre das nie ein Wunsch gewesen, den Rest meines Lebens allein zu verbringen. Mhm. Aber wenn man jetzt gerade im Moment, wenn du mir das sagst, ist das ist prinzipiell, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Das ist voll spannend.
0: Solltest du vielleicht machen. Ne? interessant. Ja.
1: Hm. Okay. Hm. Wir zwei haben ja so einen, einen, ein, ein Streitthema, will ich es nicht nennen, aber <lacht> du bist ja ein Befürworter von offenen Beziehungen. Kann man das so sagen?
0: Würde ich jetzt nicht so sagen, okay. nein. Na,
1: Wie würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, ich bin... Ich bin ein Befürworter dafür, eine Beziehungsform individuell zu finden für jeden einzelnen Menschen.
1: Okay, das war diplomatisch. <lacht>
0: naja, warum? Weil offene Beziehungen, ich meine, ist auch ein Riesenfeld, das ist setzen. Es gibt nicht nur A und B, sondern wenn du das Feld aufmachst, gibt es dann nochmal tausend Unterformen. Aber Warum? Warum? Ja. Weil eine offene Beziehung kann sich ganz individuell gestalten wieder. Also das ist offene Beziehungen. es gibt keine Regelung dafür, wie das aussieht. In der geschlossenen Beziehung noch eher, aber selbst da, schau, es gibt Paare, die sagen, wenn du mit wem flirtest, dann ist das aus, mhm. das geht für mich nicht. Mhm. Und es gibt andere Paare, die sagen naja, wenn du mal wen geküsst hast, mein Gott, das ist ja, macht nichts. Oder es gibt Paare, die sagen, naja, jeder hat mal einen Ausrutschon, selbst wenn du mit jemandem ins Bett steigst, erzähl es mir halt nicht. Ja? Okay, also ja. selbst da hat jeder zu so seine individuellen Grenzen und das ist in einer offenen Beziehung, erweitern sich dann nur die Möglichkeiten, was geht und was geht nicht.
1: Du warst ja schon mal in einer offenen Beziehung.
0: Ich war in sehr vielen offenen Beziehungen, ja. okay.
1: erzähl mal, was ist so dein Erfahrungsbericht? Wie ist das so, wie funktioniert das? Um, Gab es da Rahmenbedingungen? Gab es da so Sachen, wo du sagst, okay, das ist okay, das ist nicht okay, so funktioniert, so funktioniert es nicht?
0: Naja, ich habe sehr früh angefangen damit. Mhm. Und
1: Mit zwölf, ne?
0: <lacht> Vor meiner ersten Beziehung. <lacht> ähm, Nein, ich habe tatsächlich meine ersten Beziehung damit angefangen und seitdem experimentiere ich damit. Und deswegen war meine, meine Antwort auch so diplomatisch, weil ich immer noch auf diesem auf dieser Suche bin, was passt für mich. Und selbst, es gibt nicht mal eine Antwort auf, was passt für mich, sondern was passt für mich in dieser Situation mit diesem Menschen. Hm. Und das kann sich einfach verändern im Laufe des Lebens, im, mit dem Partner, mit der Partnerin, äh, in der Lebensphase, in der man sich befindet. Ist, das, das verändert sich. Ich glaube, dass der Mensch, genauso wie viele Menschen heute nicht mehr einen Beruf haben und den für den Rest ihres Lebens, gibt es auch nicht die eine Beziehungsform, die fürs ganze Leben passt oder der eine Partner, die eine Partnerin, sondern das ist was, wo man ständig schauen muss, was passt jetzt gerade für mich und wie kann ich das leben. Ich, für manche Menschen mag das immer die Monogamie sein, für manche mag das immer Polyamor sein, das, das kann schon sein. Ich, was ich nur anrege, ist es zu hinterfragen. Lebe ich in mhm. der Beziehungsform, die für mich jetzt gerade das Richtige ist oder lebe ich da nur drin, weil ich es halt immer schon so gemacht habe oder weil ich es halt nicht anders kenne. Ähm, und ich habe verschiedene Formen von offener Beziehung auch gelebt. Ich habe ich hab, ähm, Beziehungen gelebt, wo es keine Regeln gab. Ich habe Beziehungen gelebt, wo über alles geredet wurde. Ich habe in Beziehungen ge gelebt, wo über gar nichts gesprochen wurde. Ähm, okay, über gar nichts, das habe ich nicht, aber ähm, auch da, es war in den Fonds. mich
1: angesprochen da draußen. <lacht> ich immer durch, meinst, aber.
0: <lacht> um, nein, aber um, es, ist, es hat sich immer entwickelt auch. Also von dem Moment, von der Entscheidung, okay, also es gab, die meisten Beziehungen waren zuerst geschlossen und haben sich dann geöffnet. Und dann ist es auch so ein Schritt, okay, erstmal redet man drüber, dann schaut man, dann probiert man das mal aus, okay, wie fühlt sich das an, dann schaut man, wie weit können wir gehen, was funktioniert für uns. Ähm, es gibt da nicht ein, so habe ich es gemacht, das ist, äh, das ist es, ich habe so und so gemacht und dann habe ich so und so gemacht, sondern es ist ein ständiges drüber reden, sich entwickeln, verändern. Ähm, manchmal denkt man, etwas passt für einen und dann kommt man drauf, oh Gott, eigentlich komme ich damit überhaupt nicht klar, mhm. dann muss man schauen, wie gehe ich wieder damit um. Also pff, es ist, es ist ähm, ein Prozess.
1: Was ist dein Bild von, von der Gesellschaft momentan, was das Thema Beziehung angeht?
0: Ich habe das Gefühl, dass... Auch jüngere Leute? Ja. Von dem, was ich mitbekomme und höre ähm, und natürlich lebe ich auch in meiner Blase, aber ich habe schon insgesamt das Gefühl, dass es sich sehr global sehr da, dahin entwickelt, dass die Leute nach neuen Beziehungsformen suchen, dass sie sich ausprobieren wollen, dass sie schauen, okay, vielleicht gibt es mehr als nur das klassische Modell von Ehe und ein Partner für den Rest meines Lebens, eine Partnerin. Ähm, also ich habe das Gefühl, die Leute sind auf der Suche und viele wollen und wissen nicht wie. Das ist irgendwie so gerade, das was vor allem auch auf mich zukommt, in, in dem Feld, dass viele Leute sagen:, boah, sie finden das spannend, aber keine Ahnung wie. Also die Also ich habe das Gefühl, ich war immer schon so ein bisschen oder immer schon, ich war damals ein bisschen ein Außenseiter, damit, dass ich eine andere Beziehungsform lebe. Und die Leute haben aber sich meistens sehr dafür interessiert und haben gesagt:, boah, das ist total spannend ich kann es mir nur für mich nicht vorstellen oder ich weiß nicht, wie macht man das, wie machst du das, wie gehst du damit um, vor allem mit dem Thema Eifersucht. Und ich glaube, dass die Leute immer interessierter sind, neue Wege zu finden. Mhm. Um, und das finde ich gut, weil ich finde es immer gut, wenn Systeme sich aufbrechen und die Leute auf der Suche sind nach anderen Dingen, die vielleicht auch funktionieren.
1: Mhm. Wie stehst du zu Tinder, Bumble, was auch immer es da draußen noch gibt? Was ist dein Gedankengang dazu?
0: Ähm, naja, also ich habe eine sehr persönliche Meinung und vielleicht eine professionelle Meinung. Beide, bitte. Meine persönliche Meinung, ich kann damit gar nichts anfangen. Okay. Persönlich. Also es, ich habe es immer mal wieder probiert und ich komme sehr schnell an einen Punkt, wo ich mir denke, ich pack das nicht.
1: Was packe du nicht?
0: Ich habe nicht die Zeit. Mhm. Also ich finde, es braucht wahnsinnig viel Zeit, dass man die man investieren muss, um erstmal wen zu finden, mit dem man matcht und dann mit dem zu schreiben und dann äh, sich mit dem was auszumachen. Also ich ich habe diese Zeit nicht <lacht> in meinem Leben, ganz ehrlich. Okay. Also es ist, es ist mir zu langwierig und ich kriege nicht so schnell ein Gefühl für den Menschen, wie wenn ich jetzt draußen bin und, und jemand spricht mich an in einem Lokal, dann habe ich sofort ein Gefühl zu diesem Menschen, mhm. möchte ich mit dem reden oder nicht. Mhm. Das habe ich bei so einer App nicht so, weil ich habe vielleicht ein Foto und ein paar Textzeilen, aber man kann sich sehr gut verstecken. Wenn dahinter. überhaupt. Ja, ja wenn, <lacht> wenn überhaupt. Ich meine, wenn ich dann ins Gespräch komme.
1: Ja, ich bin so ein Fall zum Beispiel. Also ich habe ich hab alles schon verwendet in irgendeiner Form. Ja. Ähm. Und ich bin definitiv kein Mensch, der jetzt irgendwie große Zeilen oder irgendwas dazu schreibt. Ich klatschte halt die nächstbesten drei Bilder rein, die ich finde und das war es eigentlich
0: immer. Ja, aber wenn du wen anschreibst, dann hast du, kommst du schon, dann redest du schon.
1: <lacht> Meistens kommt noch so Rufzeichen oder eine Frage. <lacht> also ja, da redest du schon. Du, treffen. <lacht> Lass uns morgen, ja. ja. okay. Ja, mhm.
0: also ich, ich, für mich ist es einfach nicht das Richtige. Und ich, ich habe vielleicht zwei oder dreimal so Tinder-Dates gehabt, die waren nett, aber das war es dann auch wieder. Und dann, ich denke dann. Aber
1: das kann ja auch einfach nur nett sein, oder? Das muss jetzt nicht unbedingt. ist immer die Frage, worauf du abzielst bei so einer App, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich hatte meistens das Gefühl, dass das Ziel der anderen Person schon war, relativ schnell mit mir ins Bett zu gehen. Ja. Und das ist dann für mich ein bisschen anstrengend, wenn, mhm. ich, wenn ich das Gefühl halt nicht habe, dass ich das mache. es liegt möchte. aber dann
1: auch ganz klar in der Kommunikation, oder?
0: vielleicht müsste ich das im Vorfeld gleich kommunizieren, hey, äh, kann sein, dass ich nicht mit dir ins Bett steigen möchte. Aber mhm. das finde ich unnötig. Also wenn ich einen Ma wenn ich einen Menschen treffe, dann und der geht schon mal prinzipiell davon aus, dass das das Ziel ist, dann ist es eh schon die falsche Person für mich, mhm. wenn ich das dazu sagen muss. Mhm. Weil ich treffe mich gern mit Menschen, die offen sind, für was auch immer passiert. So.
1: Fühle ich, ja. Also da bin ich genauso. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, echt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben echt schon wirklich viele Tinder-Dates gehabt. <lacht> um, und ich habe daraus gelernt, Kommunikation ist das Allerwichtigste. Ja. Red einfach mit den Leuten, ganz ja. offen. Und ich habe so viele coole Dates auch gehabt, wobei Dates vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck dafür ist, sondern du lernst einfach Menschen kennen. Mhm. Und ich, das finde ich voll cool an so einer App. Um, was man aber auch, oder was ich gelernt habe in der Zeit, ist, du, du musst halt aufpassen, dass du nicht in so einem... In so einem Ratlandes, dass du dir jedes Mal denkst, wenn dich irgendeine Kleinigkeit oder so stört, dass mm. du dann gleich denkst, naja, morgen hast du hier ein anderes Date. So.
0: Ah, okay.
1: das, ist, das kann ganz schnell passieren. Mm. Und ich merke das auch, ich habe das in, in, in der letzten Zeit dann irgendwann bemerkt, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei anderen Menschen. Wenn du beim Gegenüber schon merkst, okay, du mm. bist irgendwann nur noch so eine Zahl oder du bist halt irgendeins von den 500 Matches, die du hast, mm. das hat keine Wertigkeit mehr. Mm. Und ich glaube, das ist etwas, was der Gesellschaft nicht gut tut. Und was Überhaupt einem selber nicht. auch nicht gut ja.
0: tut. Aber das finde ich insgesamt so ein bisschen ein Kritikpunkt, wenn man so sagen mag, an diesen Apps ist, dass man halt extrem, ähm, wie sagt man, dass, dass, also um die wirklich, kon, mir fällt es auf Deutsch nicht, aber ein conscious, ähm, man, ja. man muss sehr bewusst damit umgehen. Mhm. Und das das traue ich den wenigsten und auch mir nicht immer zu, dass man wirklich ständig in diesem Bewusstsein ist, okay, warum mache ich das gerade und wie mache ich das gerade und wie benutze ich diesen Menschen gerade, um irgendwas zu fühlen. Mm. Und es ist halt ein Konsumieren in Wahrheit. Mm. Also darauf sind die Apps ja auch aufgebaut. Also, so wie die meisten Apps darauf aufgebaut sind, unser Gehirn zu manipulieren und uns äh, Hormone ausstoßen zu lassen und bla bla bla. Es ist, es ist schwierig, da wirklich in dem drin zu bleiben, das mit vollem Bewusstsein zu verwenden, so wie du sagst. Mhm. Es passiert halt schnell, dass man in was anderes abrutscht. Und da, ich tue mir schwer, Teil des Spiels zu sein, einfach rein persönlich. Ich glaube, es ist, und aus professioneller Sicht, finde ich, ist es toll, dass es diese Möglichkeit gibt, weil für viele Menschen ist es ein guter Weg, ja, für viele passt das gut. Ich kenne auch Leute, die haben sich über Tinder kennengelernt, die haben geheiratet und sind super glücklich. Also mhm. ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt heutzutage und es ist halt der Lauf der Dinge, dass sich sowas halt dahin entwickelt. Ähm, Vielleicht auch für die neue Generation, die nach uns kommt, total super. Für mich ist es irgendwie, fühlt sich nicht stimmig an. Ja. Aber
1: genau das stelle ich immer in Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das eben für die nächste Generation so super ist.
0: Ja, das ja.
1: Problem, schau, ich glaube, das Problem ist auch diese Möglichkeit überhaupt, die du heutzutage hast im Vergleich zu früher. Früher bist du in deinem Dorf oder in deiner Stadt groß geworden. Du hast deinen Personenkreis in deinem Umkreis gehabt. Und das war in Wahrheit. Und wenn du da eine von diesen 20, 20 ist ja eh schon viel und in einer Klasse und in einer Schule, wenn du da 60 Mädels, in meiner Position jetzt 60 ja. Mädels gehabt hast und du hast eine cool gefunden, dann war das ja schon genial. Ja. Heute öffnest du dein Handy und hast 5.000 Frauen oder 5.000 Männer. Ja. Das überfordert, glaube ich. Das ja, ist auch nicht gut.
0: Es, es überfordert total. Die neue Generation hat insgesamt mit dem Thema Überforderung total zu kämpfen. Mhm. Das ist halt die, das Thema dieser Generation. Es ist auch schon Thema unserer Generation. Aber jede Generation hat halt ihre Herausforderungen. Und so wie unsere Großeltern damals, als der Computer rausgekommen ist, haben sie ja auch gesagt, um Gottes Willen, mhm. dass das, unsere Generation wird zugrunde gehen an dieser Technik. Ja. Und wir haben halt auch unsere Wege finden müssen, damit umzugehen und tun wir immer noch. Ich glaube, es ist immer mit dem Fortschritt, man denkt sich immer, und ich denke es mir auch, um Gottes Willen. Es ist keine gute Entwicklung, aber in Wahrheit, gehen halt die Dinge in eine Richtung und man muss Wege finden, damit gesund umzugehen.
1: Ja, und wie löst man dieses Problem dann?
0: Also ich, eines der Themen, das ich prinzipiell finde, das wichtig wäre, unseren Kindern zu, beizubringen, ist bewusster Umgang mit sich und mit anderen Menschen. Und das ist was, was uns so oder so nicht beigebracht wird und was, glaube ich, jetzt langsam wirklich wichtig wird, dass dass wir Kindern von klein auf beibringen, auf sich zu hören, ähm, auf ihr Gefühl zu hören im, und das auch und Kommunikation. So wie du vorher angesprochen hast, das Wichtigste ist in einer zwischenmenschlichen Beziehung Kommunikation. Mhm. Und das wird den Kindern nicht beigebracht. Und ich glaube, wenn sie, wenn sie das lernen, einen guten Zugang zu sich zu haben und gut zu kommunizieren, dann ist es kein Problem.
1: Glaubst du? Ich habe das eben bei solchen Apps, habe ich eben das Gefühl, dass genau dieses Thema Kommunikation einfach komplett über den Haufen geworfen wird, weil du, ja, dein, weil du hast halt nur deine, okay, gefällt mir das so, ja, nein, okay, weg oder gut oder und das war's, wo ist da Kommunikation auf den ersten Augenblick, ja. deswegen stelle ich eben in Frage, ist so eine App wirklich so, die ist das so gut für dich selbst einfach?
0: Naja, ich meine.
1: Sehe eine große Frage so. Fühle ich es nicht genötigt, diese nein, zu beantworten, nein, ich, aber. Ich,
0: ich, ich, ich sehe das ja sehr kritisch, solche Apps, mhm. wie ich ja aus meiner persönlichen Meinung schon geteilt habe. Ja. Ich, ich bin da kein Riesenfan davon. Aber andererseits muss man bedenken, schau. Wie haben wir damals die ersten Leute kennengelernt? Wir sind betrunken in irgendeinem Lokal so herumgewankt <lacht> und <lacht> das haben auch so dann äh, konnten uns am nächsten Tag vielleicht gar nicht mal mehr daran erinnern oder sind aufgewacht, nehmen jemanden, und haben uns gehört, sehr servas. Ich weiß nicht, ist das so gesund? Ja? da gibt es sicher auch viele Generationen vor uns, die sagen: Um Gottes Willen, also geht gar nicht. Das ist, was ist das für eine Kommunikation? Wo ist da die Kommunikation?
1: Aber um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen mit, diesem, mit, diesem, mit diesen Möglichkeiten, die du heutzutage hast. Glaubst du nicht, dass es früher deutlich leichter war, sich für jemanden zu entscheiden?
0: Bestimmt. Ich glaube insgesamt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das, wo wir uns für nichts entscheiden können.
1: Weil es zu so viel gibt. Einfach. Ja,
0: es gibt. wir wechseln ständig unsere Jobs. Wir wechseln ständig unseren Lebensort. Wir ziehen ständig um, wir reisen herum. Und es gibt so viele Menschen, die sich nicht mehr binden wollen oder nur kurz, weil sie sich denken, naja, da ist noch so viel mehr da draußen. Das ist eine Gefahr unserer Zeit und es ist auch schwierig, finde ich, ganz persönlich, bei diesen unfassbaren Möglichkeiten zu sagen, darauf, das will ich jetzt. Also es, es braucht, glaube ich, auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein zu sagen, ich 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 weiß, was ich will.
1: Mhm. Und wie viele Menschen stellen sich tatsächlich die Frage, was will ich? Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, dass ich eigentlich mit, mit jedem, mit dem ich irgendein tieferes Gespräch reinkomme, ist meine erste Frage eigentlich immer, was willst du eigentlich so von deinem Leben? Weil es mich wirklich interessiert. Mhm. So denken die Leute darüber nach. Wissen sie, was sie wollen? Arbeiten sie daran, was sie wollen? Weil das ist für mich jetzt auch in den letzten drei Monaten jetzt eigentlich sehr essentiell geworden. Mhm. Mir jeden Tag bewusst zu machen, was will ich?
0: Und weißt du, was du willst? Ja. Ja? ja. Da bist du, glaube ich, vielen voraus. Vielleicht nicht
1: in jedem Themenbereich, so weit möchte ich jetzt nicht gehen, hm. aber ich habe sehr gut abgesteckt, was ich für meine Zukunft haben will. Ja. Und das ist cool, das ist voll wertvoll, weil das, hm. das hilft ja auch so, dich in eine richtige Richtung zu bewegen. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest oder was du von deinem Leben möchtest, was, was machst denn du dann? Ja. Was ist denn dein Ziel? Oder Ziel ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ja. Ich habe auch viele Gespräche geführt mit Menschen, die vielleicht nicht so happy sind, wenn man das mal nett mhm. formuliert, die einfach sehr planlos durchs Leben irren und sehr unglücklich mit der Situation mhm. sind. Und ich glaube, dass das etwas ist, wenn sich die Menschen mal ehrlich Gedanken machen würden, was sie wirklich wollen, das ist ja auch voll, in, also ich zumindest empfinde das so, das ist ja voll ein schöner Gedanke. Sich Gedanken darüber zu machen, was ich will von meinem Leben, mhm. das ist ja nichts Negatives. Ja. Ich habe aber meistens das Gefühl, dass die Menschen also sagen, oh, das... Ich habe Angst es vor dieser Frage. Ja, Und Ja, diese... natürlich
0: macht das Angst. Aber warum? Weil die meisten Menschen erstmal mal drauf kommen, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Und das macht Angst. Weil wenn ich nicht weiß, was ich will, woran soll ich mich orientieren, dann kann ich mich nur am Außen orientieren. Jesus. <lacht> Und das ist das, was ich vorher auch gemeint habe. Ich glaube, wenn wir unseren Kindern beibringen würden, mit sich selbst in Kontakt zu gehen, dann würde das viele Probleme lösen. Weil wenn ich weiß, was ich will, was ich brauche, wenn ich mit mir... Im Einklang bin, dann kann ich mit vielem umgehen.
1: Hm. Kommen wir nochmal auf das Thema zurück, offene Beziehungen und nicht offene Beziehungen. Mhm. Gib mir mal eine, so ein, wenn du es mir verkaufen müsstest, was ist der Vorteil von einer offenen Beziehung?
0: Ähm, naja, ich, ich finde es ein bisschen tricky. Ich habe hab auch darüber nachgedacht und ich, ich habe gerade in den letzten Monaten auch diesbezüglich einen großen Prozess hinter mir meiner Einstellung gegenüber offenen Beziehungen gegenüber. Hm. Ja, ich war immer ein Riesenfan mhm. und das, es ist nicht so, dass ich es nicht mehr gut finde, aber ich sehe es wesentlich kritischer und es, geht, es ist nämlich genau derselbe Punkt. Es geht um das, was will ich im Leben und was brauche ich. Und offene Beziehungen, ich glaube, das ist für viele mittlerweile ähm, Eine Form, damit umzugehen, es ist eine Form, damit umzugehen, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Mhm. Und dann ist es ungesund. Mhm. Und in beiden Beziehungsformen geht es nicht darum, es geht, es geht insgesamt in der Beziehung nicht darum, was für eine Form der Beziehung lebe ich, sondern warum lebe ich sie. Mhm. Und wenn ich eine offene Beziehung lebe, weil ich daran glaube, dass es wichtig ist, sich ähm, komplett frei zu gestalten und zu entwickeln als Individuum und dass es das dazugehört, dass ich auch mit anderen Menschen in Kontakt trete, auch in sexuellen Kontakt trete und ich damit einen gesunden um Umgang finde und wenn ich äh, genug kommuniziere, dann ist es eine unglaublich schöne Beziehungsform, finde ich. Und in einer Monogamie, wenn du monogam lebst mit einem Partner, weil du dich für diesen Menschen entschieden hast und diesen Weg mit einem Menschen gehen willst und in die Tiefe gehen willst mit diesem Menschen und da in die Kommunikation gehst, dann ist das eine wundervolle Beziehungsform. Ich finde, beide Beziehungsformen haben unglaubliches Potenzial, wenn man sie aus richtigem Grund führt. Mhm. Und ich glaube, aus meinem Gefühl heraus, 90 Prozent der Menschen leben beide Beziehungsformen nicht aus dem richtigen Grund.
1: Mhm. Also, für mich wäre eine offene Beziehung nichts, glaube ich. Glaube ich. Okay? Sei mal so dahingestellt. Ich habe es noch nie probiert. Mhm. Ich werde es vermutlich in meinem Leben nicht mehr probieren, weil das auch nicht meine Priorität ist. Ich sehe da drin jetzt keinen Vorteil für mich. Weil, auch wenn du sagst, ich will mich irgendwie weiterentwickeln, etc., ich, ich glaube, dass du das auch mit einem, mit einem Partner machen kannst, mit einem Partner. Ich glaube, dass das schwierig ist, wahrscheinlich, mhm. weil du halt doch in einem Team arbeiten musst, etc. Aber ich merke halt in meinem, in meinem Umkreis oder je mehr ich mich mit Leuten unterhalte und die dann, und man hört irgendwie so, jemand hat sich von jemandem getrennt etc. und dann höre ich so dieses, dieses Statement meistens, ja, ich habe mich weiterentwickelt. Und dann mhm. habe ich mich immer gefragt, hä, du hast dich weiterentwickelt und deswegen musst du dich trennen von deinem Partner? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich verstehe es bis heute, ich verstehe diese Aussage per se nicht. Okay. Ist doch schön, wenn du dich weiterentwickelst. Ja. Dein Partner kann sich ja auch weiterentwickeln. Muss er das? Nein. Oder man entwickelt sich gemeinsam weiter. Mhm. Aber ich verstehe den Punkt nicht, warum, wenn man sich weiterentwickelt, warum man sich dann mit seinem Partner trainieren muss. Wie identifiziere ich mich denn dann? Mhm. So identifiziere ich mich über meinen Partner, dass ich dann sage, okay, er hat sich nicht weiterentwickelt, deswegen will ich mit ihm jetzt nicht so weitermachen, weil mhm. ich woanders, ich verstehe es nicht. Also es, für mich gibt es da keine Begründung dafür.
0: Ich kann es, ja und nein, ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, dass es oft ein, eine Ausrede ist, äh, weil man eine Beziehung nicht arbeiten will. Dass man sagt, ja, ich habe so, mich jetzt weiterentwickelt, genau. da passen manche Dinge jetzt nicht mehr und es ist einfacher zu gehen.
1: Aber was ist denn dann dein, da sind wir wieder bei dem, was will ich denn dann? Willst du dann alle zwei Jahre deinen Partner wechseln? Und du wirst irgendwann mit dem neuen Partner genau an derselben Position ja, aber stehen.
0: Das ist genau das, was die meisten Menschen äh, nicht am Schirm haben.
1: Aber ist ja voll traurig, oder nicht? Ja. Ich, ich sehe es zumindest so. Es ist ja voll wenn dann immer wieder nach der zehnten Beziehung genau am selben Punkt Ja, stehst.
0: weil die Leute denken, es liegt am Partner und nicht an ihnen selber.
1: Und wie kommt man auf die Idee, wenn man das zehnmal gemacht hat? Du Na, weil einfacher das, ist. Ja, aber du machst zehnmal das Gleiche oder war das dann auf einmal, irgendwie das wird sich schon irgendwie von selber lösen. Weißt du, diesen Zugang verstehe ich.
0: Oder? Ja, aber sehr, sehr viele Menschen haben diesen Zugang im Leben,
1: hm.
0: dass sie ja. immer und immer wieder das Gleiche versuchen und hoffen, es, sich es, es, es kommt was ja. anderes dabei raus.
1: Ja. Und das ist etwas, was ich eben sehr stark gemerkt habe. So, mm. Menschen, also verstehen, ich sei jetzt mal dahingestellt, ich, ich muss mich ja selber an der eigenen Nase nehmen. So. Wenn ich meine letzten Beziehungen anschaue, vermutlich genau dasselbe im Blastilla. Wahrscheinlich mm. hat man sich getrennt, wenn man sich gedacht hat, okay, ist jetzt einfach so, wie, wie soll es weitergehen? Keine Ahnung, wir wollen jetzt mm. auch nicht dran arbeiten oder wir haben es schon probiert oder es hat nicht funktioniert, mm. deswegen lassen wir es einfach. Aber wie gesagt, gerade in, den letzten, in der letzten Zeit, jetzt über, die, über das letzte Jahr, je mehr Menschen man kennenlernt, desto mehr merkt man eben diesen Punkt, dass viele einfach sagen, so ja, mit dem nächsten wird es schon besser mhm. werden.
0: Ja, ja ein Pro Problem dabei ist ja auch, dass es meistens die Punkte sind, die wir nicht sehen wollen an uns. Ja? Mhm. Das sind ja gerade die Dinge, die wir verdrängen, die wir gar nicht sehen können oft. Also oft ist das ein Punkt an uns, den können wir nur vom Außen gespiegelt bekommen, weil das, das nehmen wir gar nicht wahr. Und da komme ich zu meinem Beruf. <lacht> Warum? Es ist oft für uns einfach wichtig, jemanden im Außen zu haben, der uns Dinge spiegelt. Und wir sind in einer Beziehung, das heißt, wir sind in unserer Blase drinnen. Wir haben die Dinge, die wir wahrnehmen können und Dinge, die wir nicht wahrnehmen können, weil wir es weil wir, weil nicht sehen können. Sowohl an mir selber als auch an der Beziehung. Vor allem auch, weil wir Beziehungs Muster gelernt haben und die leben wir dann halt, ohne dass uns das bewusst ist, dass wir dieses Muster gelernt haben von unseren Eltern oder wem auch immer als Vorbild. Und dann hilft es, wenn wir jemanden im Außen haben, der uns das aufzeigt, der sagt, schau, das und das und das ist vielleicht euer Thema oder schau mal dahin, schau mal dorthin und ihnen einfach Tools mitgibt. Ja? Das ist, wer bringt uns denn Beziehung bei? Niemand. Das, das, ist, das ist ja irre. Wir, wir gehen in eine Beziehung, in, in Beziehungen in unserem Leben, eines der wichtigsten Themen in unserem Leben. Beziehung. Mhm. will ich jetzt mal sagen, für viele Menschen ein sehr großer Lebensbereich. Und wir denken, wir, wir müssten das einfach können, ohne dass es uns wer beigebracht hat. Da gehen wir doch bei anderen Dingen auch nicht davon aus. Wir lernen ja auch in unserem Beruf. Wir, wir setzen uns ja nicht in ein Büro und denken so und jetzt. Mache ich. So. Geht auch. Geht auch für manche, aber prinzipiell, ja, wenn ich ein Auto bauen will, muss ich lernen, wie baue ich ein Auto. Mhm. Aber wenn ich eine Beziehung führen will, dann gehe ich einfach mal davon aus, das kann jeder Mensch. Es ist nicht so eine Beziehung, ist unglaublich komplex.
1: Bist du selbst selbstreflektiert?
0: Ich denke zu einem gewissen Grad schon, ja, aufgrund meines Berufs oder meiner Berufe. Ähm, wie lernt man das? Indem man sich hinsetzt und sich mit sich selber auseinandersetzt und vor allem mit den Dingen, die man nicht gerne an sich anschaut.
1: Mhm.
0: Und äh, indem man verstehen lernt, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Psyche des Menschen, wie funktioniert das Gehirn und da einfach erkennt, okay, was sind meine Muster, wie funktioniere ich, wo sind vielleicht Dinge, die oft in meinem Leben passieren und warum passieren die so? sich mit sich und seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es gibt wahnsinnig viele Tools, aber sich einfach mit sich auseinandersetzen, sich anzuschauen und vor allem ja, das, was man nicht so gerne an sich anschaut. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm.
1: Ein Punkt, den, den wir jetzt noch besprechen müssen, ist...
0: Müssen. Müssen.
1: Mein, mein Zugang zu diesem Thema offene Beziehung und monogame Beziehung, mhm. nehmen wir es mal so. Für mich war das immer, oder mein, mein Leitsatz für mein ganzes Leben immer, wenn du in irgendetwas gut sein möchtest, dann musst du irgendein Opfer bringen dafür. Mhm. Okay? Glaube ich immer noch, dass das so ist. Und in einer Beziehung ist meiner Meinung nach das Opfer, dass du sagst, okay, du entscheidest dich, wobei Opfer sei jetzt mal dahingestellt, das ist ja auch was voll Schönes, und du sagst, du entscheidest mhm. dich für einen Menschen und dann bleibst du bei diesem Menschen. Und für mich ist das eigentlich so, egal was, auch im Beruf zum Beispiel, wenn ich sage, ich will in irgendwas sehr, sehr, sehr gut werden, na, dann kann ich vielleicht heute mal nichts die neue Netflix-Serie schauen oder zocken oder was auch immer, egal was. Sondern ich entscheide mich für etwas und versuche darin gut zu werden. Und ich glaube, das ist für mich so dieser, dieser größte Unterschied. Wenn ich eine gute Beziehung führen will, dann muss man sich mal für etwas entscheiden und sagen, okay, das mache ich jetzt. Mhm. Und das ist mein, mein Opfer dafür. Aber das hast du ja ein bisschen ein, also mein Opfer ist, dass ich mich eben nicht mit 10.000 anderen Menschen treffe in der mhm. Zeit oder was auch immer. Aber was ist dein Take dazu?
0: Ich würde das einfach reframen. Mhm. Für, für mich ist es nicht ein Opfer bringen, sondern mhm. Prioritäten setzen im Leben. Ja, das heißt, besser. Äh, ja, also, <lacht> und es macht auch einen Unterschied, wie ich es betrachte. Mhm. Und das ist in fast allen Dingen im Leben und das ist Coaching besteht eigentlich ganz viel darin, Dinge zu reframen. Das heißt, sie in einen neuen Rahmen zu setzen und um anders zu betrachten, den Blickwinkel drauf zu ändern.
1: Aber muss es immer dann ein positives Framing sein?
0: Es hilft, wenn du ein positives Framing Wie im Leben hast. Glaubst du, dass das bei jedem so ist? Kannst du mir ein Beispiel nennen?
1: Ich glaube zum Beispiel ganz stark, dass es immer so ein Dualismus sein sollte, glaube ich persönlich. Mhm. Es gibt nicht immer nur Höhen und es gibt nicht immer nur Tiefen. Mhm. Und genauso finde ich, dass vielleicht für mich, nur ich als Person, für mich ist dieses Opferbringen vielleicht tatsächlich was Positives Also, obwohl es negativ klingt. Für mich ist es vielleicht bis zu einem gewissen Grad sogar negativ behaftet, aber es tut mir trotzdem gut. Weißt du, was ich damit meine?
0: Jein, ja, also ja, man muss immer das finden, was für einen funktioniert. Genau. Und die Frage ist immer, was heißt für mich Opfer? Wie definiere ich das? In unserer Gesellschaft würde ich jetzt mal sagen, es ist es tendenziell negativ behaftet, das Wort Opfer, Opfer bringen. Deswegen würde ich es für die meisten Menschen reframen. Wenn du sagst, für dich ist das was super Positives dann ist das Also nicht super positiv, klingt vielleicht
1: falsch, aber wie gesagt, für mich ist es eben so ein Thema von, es muss sich die Waage halten. Es kann nicht immer alles nur positiv oder, oder negativ sein.
0: Überhaupt nicht und ich finde das auch, ist auch ein schwieriges Thema im Coaching-Bereich oder überhaupt in dieser momentanen, nicht spirituellen, aber doch Mindset-Bewegung, sagen wir mal, wo alles immer positiv sein muss. Mm. Das ist total ungesund in mm. meinen Augen, weil manche Dinge sind scheiße und das muss man sich auch anschauen. Das ist gesund, True. sich das anzuschauen. Sehe ich auch so, ja. Also einfach nur zu sagen, nein, nein, passt eh, das deckelt ja wieder nur drüber und das ist, das ist extrem ungesund. Mhm. Also ich gebe dir absolut recht, die, das Leben ist ein Auf und Ab. Ähm, es hilft allerdings zu schauen, was kann ich mir abgewinnen, auch an den negativen Situationen, wo kann ich lernen an den schwierigen Momenten, wo kann ich sie doch, reframen im Sinne von, wo kann ich was Positives daran finden. Nicht sagen, es passt eh alles, aber doch den Blickwinkel vielleicht darauf zu verändern und zu schauen, okay, ist es vielleicht mehr als nur das, was ich gerade sehe.
1: Mhm.
0: Ähm, und für viele Menschen, ja, deswegen auch dieses Re Reframing von Opfer bringen. Ich würde für viele halt dann schauen, okay, es, für mich ist es ein Prioritätensetzen und alles im Leben hat eine Konsequenz, ja, also was, was will ich und was ist die Konsequenz und bin ich mir sicher, dass ich das will, wenn das die Konsequenz ist? Mhm. Und ich glaube, da geht es einfach ums Bewusstsein von, de, von dem, auch in der Beziehung, ja, will ich eine offene Beziehung führen? Okay, ich denke, ja, gut, was ist aber die Konsequenz, was bringt das alles mit sich und will ich das dann auch alles noch? Und das ist und auch in der Monogamie, okay, will ich eine monogame Beziehung führen, will ich mich für immer an einen Menschen, für immer, an einen Menschen binden? Klingt jetzt schön, aber was ist die Konsequenz? Was bedeutet das für mein Leben dann wirklich? Was, was für Prioritäten muss ich dann setzen? Und will ich das wirklich? Mhm. Und das sind die Fragen, die man sich stellen sollte.
1: Mhm. Und wer tut das tatsächlich?
0: Ja, die wenigsten. Auch ich tappe oft äh, da rein, dass ich mir denke, ups, ja, das hat jetzt schön geklungen, aber mit der Konsequenz, darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht, dass das auch dazu gehört. Oder, mh, ja, wenn ich mir mal ganz ehrlich mit mir selber bin, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, abnehmen, ich will jetzt zwei Kilo abnehmen, klingt toll, aber wenn ich mir mal bewusst mache, will ich dann wirklich diese Form der Ernährung oder will ich wirklich dreimal in der Woche zum Sport gehen oder ist es mir dann doch lieber, ich habe die zwei Kilo mehr. Ja? Mhm. Und oft, wenn man sich mal ehrlich die Sachen beantwortet, dann kommt man drauf ja, in Wahrheit will ich das gar nicht. Mhm. Und das ist auch das mit diesen Neujahrsvorsätzen oder mit all diesen Dingen, die nicht funktionieren, äh, die Ernährungsform, die nicht funktioniert oder äh, was ist ich, was man sich auch, auch immer vornimmt. In Wahrheit hat man einfach nicht durchdacht, will ich das wirklich mit all den Konsequenzen. Mhm. Und man wird viel glücklicher, wenn man sich einfach ehrlich eingesteht, okay, in Wahrheit ist es mir lieber, ich habe die drei Kilo mehr und ich werde glücklich mit dem Körper, den ich jetzt habe, als ich rackere mich da ab und nehme, will ich den ganzen Scheiß nicht.
1: Hm. Ja, also ist lustig, dass du das ansprichst, auch so Neujahrsvorsitz, etc. Also ich glaube, ich habe mich im ich habe null Neujahrsvorsätze, weil ich glaube, ich seit seit dem Sommer letzten Jahres so viel in meinem Leben umgekrempelt habe. Hm. ist wirklich krass. Also ich bin selber manchmal so wo ich mein denke so, pff, uff, da ist schon viel passiert. Auch Mindset-mäßig viel hm. passiert. Ähm, aber ich bin eben gespannt, was die nächsten, die nächsten Monate so mit sich bringen. Weil ich habe das Gefühl, ich mache sehr, sehr, sehr viel richtig gerade. Mhm. Extrem viel richtig. Die Frage ist, wohin führt das? Du kannst nicht den Rest seines Lebens alles richtig machen. Irgendwann wird eine Phase kommen, wo vielleicht irgendwas schief gehen wird. Und wie gehe ich dann damit um?
0: Was bedeutet denn richtig für dich?
1: Was bedeutet richtig für mich? Ich gehe auf jeden Fall den Weg, den ich mir immer schon für mich selber gewünscht habe. Immer schon, seitdem ich, glaube ich, ein Kleinkind bin.
0: Das heißt, du bist im Einklang mit dir, 100 dem, was du möchtest.
1: Jetzt gerade im Moment auf jeden Fall. Aber es wird irgendwann der Punkt kommen, wo, wo etwas passieren wird, wo das nicht mehr so laufen wird. Und das ist eben so ein, ich habe zum Beispiel eine Affirmation, die ich mir jeden Tag durchlese. Mhm. und da ist genau dieses Thema dabei, wo steht, wenn du irgendwann so gesättigt, also es ist auf Englisch, ich versuche es jetzt irgendwie mal so irgendwie so ja. auf Deutsch runterzubrechen, wenn du dich immer, also wenn, wenn du irgendwann gesättigt bist von diesem, von diesem Positiven, dann musst du einfach mal auch ins Negative gehen. Mhm. Und ich für mich war das immer so, hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weißt du, du, du arbeitest ja dafür oder nicht arbeitest. Du lebst dein Leben ja, damit du glücklich bist, damit du positiv bist. Mhm. Aber vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, wo du, wo das für dich, das zu too much so. Und dann gehst du genau ins Negative. Und ich bin gespannt, wann das bei mir kommen wird. Okay. Wird sicher irgendwann kommen.
0: Ich habe... Zwei Sachen dazu zu Bitte, sagen. Gerne. Das eine ist, ähm, das, was du beschreibst, ist unsere, wir haben so ein Limit. So, bis dahin darf ich glücklich sein oder das ist so, bis dahin kann ich es mir eingestehen oder das ist erlaubt oder bis dahin sind meine Eltern vielleicht glücklich. Und alles, was darüber hinausgeht, das, 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 damit kommen wir nicht klar, das, das erlauben wir uns nicht. Da haben wir limitierende Glaubenssätze oder was auch immer. Das sind wir nicht gewohnt, das ist zu viel. Und wir deckeln uns immer bis zu diesem Punkt. Dann, so wie du sagst, machen wir irgendwas, es passiert uns etwas, hm. das negativ ist, damit wir ja nicht zu lange über diesem Limit sind. Das ist das eine.
1: Darf ich da kurz reingrätschen? Ja, bitte. Ist auch eine Affirmation, wo, wo drinnen, also jetzt untergebrochen auf Deutsch, du bist nicht das, was du dir immer erträumt hast, sondern du bist das, was dein absolutes Minimum an dem ist, was du akzeptieren kannst. Macht das Sinn?
0: Minimum an dem, was du akzeptieren kannst.
1: An dir selbst, so wie du bist. Mhm. Sag mal, du wünschst dir jetzt, du willst, keine Ahnung, Schauspieler oder Hollywood-Schauspieler sein. Mhm. Okay? Aber für dich ist es auch okay, wenn du, keine Ahnung, in einem Theaterstück und du verdienst 100k damit. Dein eigentlicher Wunsch wäre, dass du Millionär ja. und Schauspieler, aber wenn du 100k verdienst, bist du auch schon happy. Mhm. Und genau das ist es, glaube ich, das, was das widerspiegeln okay, soll. Du bist verstehe. nicht das, was du dir unbedingt wünschst, oder du wirst nicht so hart dafür kämpfen, für das, was mhm. du dir vielleicht einbildest, was du wirklich glaubst, sondern du bist das Minimum an dem, was du akzeptieren kannst.
0: Mhm.
1: Und wenn du es schaffst, dieses Minimum an dem, was du akzeptieren kannst, höher zu schrauben, dann wirst du dich wirklich verändern. Ja. Aber ja.
0: Ja, und also eben dieses Limit gilt es halt immer wieder zu hinterfragen, und nach oben zu schieben. Und das die meisten, also es ist sehr schwierig zu sagen, ich gehe jetzt von da nach da einfach instant. Es geht darum, einfach immer wieder und immer wieder. Und wenn ich an diesem Limit bin, das zu merken, zu merken, oh, ich bin jetzt an einem Punkt, da werde ich irgendwas tun, was mich unglücklich macht, nur um nicht, okay, was kann ich vielleicht da, äh, bewusst sein. Also es ist wirklich einfach Selbstreflexion und Bewusstmachung der Dinge. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte diesbezüglich, wo wir auch vorher schon ein bisschen drüber geredet haben, dieses ständige Denken, es geht darum, dass alles gut ist. Es geht darum, glücklich zu sein. Es geht darum, dass alles richtig läuft und ich immer glücklich bin. Ich stimme dem nicht zu, nicht mehr. Ich war auch, ich war auch so. Aber was ich gelernt habe für mich, es geht nicht darum, glücklich zu sein, weil, wie du sagst, das Leben ist auf und ab und schwarz und weiß und es, wir können nicht die ganze Zeit hier oben. Das, es geht gar nicht mhm. und es ist auch nicht gesund, ähm, sondern wo es darum geht, zu, es geht darum zu lernen, auch in den schwierigen Zeiten mit sich im Einklang zu bleiben und auch in den Zeiten Wege zu finden, das anzunehmen, dass das dazugehört das und es negativ was, zu bewerten. Aber das hat
1: ja auch was voll tröstend in irgendeiner Form, oder? Wünscht du nicht? nichts? Für mich hat es was Tröstendes.
0: Was? Wenn ich
1: zum Beispiel weiß, dass es gerade richtig scheiße läuft.
0: Dass es auch wieder noch umgehen yeah. wird. Oder ja, andersrum ja. genauso, wenn ja. es richtig
1: gut läuft und ich weiß ja, irgendwann wird es auch kacke laufen, ja, ist auch okay. Es
0: hilft, äh, die Überheblichkeit ist das zu auch bekehren. okay, ja. Sich zu denken, boah, ich bin der Überflieger, ja, auch ich werde wieder am Boden klatschen. Hm. Und das gar nicht so negativ zu sehen im Sinne von, oh, jetzt ist es zwar schön, aber es wird eh alles wieder scheiße. Da kann man auch in eine Falle tappen, hm. sondern zu sagen, okay, jetzt bin ich gerade da oben, irgendwann geht es wieder da unten, aber wie kann ich gesund damit umgehen und wie kann ich auch das für mich nutzen, diese Zeiten und wie kann ich, ähm, wie kann ich lernen, schwierige Zeiten nicht negativ zu betiteln, zu sagen, das ist jetzt schlecht oder das ist jetzt falsch. Deswegen habe ich dich auch vorher gefragt, was meinst du mit? Ich mache gerade alles richtig, weil alles da oben ist richtig ja, und ja, da ja, unten ist es dann aber, falsch, ja, ja. es ist genauso richtig, weil es dazugehört.
1: Ja, so habe ich das gar nicht gemeint. Für mich war es, ich weiß, was ich möchte. Ich habe das ja auch mhm. sehr klar definiert. Und wenn ich mich in die Richtung bewege, die meinen Wünschen entspricht, dann mache ich für mich alles richtig. Ja. Das ist mein Richtig. Es gibt auch Menschen, die zu mir gesagt haben, irgendwie so, ja, du, du bist halt schon oder du wirkst sehr reif oder, oder sehr weit in deinem, ja. in deinem Tun. Ich persönlich empfinde das überhaupt nicht so. Ich glaube, dass Menschen, jeder hat so seinen Weg und jeder mhm. soll seinen Weg gehen. Und ich gehe meinen Weg und da bin ich vielleicht so für mich schon sehr weit oder mhm. weil ich weiß, wo ich hin möchte. Deswegen ist ein anderer Mensch, der aber was ganz anderes macht, nicht weniger wert oder weniger reif oder sonst irgendwas, sondern jeder hat so seinen Lebensweg und jeder soll seinen Weg so gehen.
0: Ja, absolut.
1: Deswegen, Und es gibt kein richtig oder falsch, ja. so, sehe ich auch nicht so, überhaupt ja. nicht. Ich sehe auch nicht, dass der eine reifer ist oder unreifer ist oder weiter ist oder nicht weiter ist.
0: Absolut. Und deswegen würde ich auch hinterfragen den Gedankengang, dass es irgendwann nicht mehr richtig ist oder irgendwann runtergeht bei dir, weil dieses, dass es runtergeht, das ist ich, auch ich, Teil deines Weges. Ich sage aber,
1: das habe ich glaube ich auch falsch formuliert. Ja. Ich, das ist auch nichts, nichts, was für mich negativ ist sondern ich warte vielleicht drauf, aber auch nicht, eben nicht negativ behaftet, mhm. sondern das gehört dazu. Ja. Wie gehe ich dann damit um? Das ja. ist vielleicht eher die Frage, die ja, ich ja. mir Ja, absolut. Wie reagiere ich dann drauf? Ja. Oder, oder was mache ich dann mit dieser Information, die dann kommt?
0: Und wie bewerte ich es? so?
1: Ja, das ist überhaupt so. feedback Loops, glaube ich, ist überhaupt was sehr Essentielles, was sich viel ja. mehr Menschen noch machen sollten. Ja, so.
0: Reflexion, auch, okay, wie wie bin ich jetzt damit umgegangen, wie äh, auch diese Zeit der Stille, nicht immer nur dieses nach vorne bewegen und etwas verändern. Das habe ich jetzt auch gelernt. Das letzte Jahr war wahnsinnig voll und ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich habe Ausbildungen gemacht und ich, ich habe mir selber zu wenig Zeit genommen, das zu integrieren. Mhm. Und das merke ich, es hat mich am Ende des Jahres eingeholt, dass ich einfach, man muss, man muss, man muss gar nichts, aber man darf sich, und es ist ganz wichtig, sich immer wieder Momente der Ruhe, der Stille, des Nicht-Vorangehens. Weil so, das Leben funktioniert so. Es ist ein mhm. Kreislauf, es ist ein Auf und Ab. Es ist ein nach vorne gehen und innehalten, reflektieren. Okay, was, was war jetzt das Integrieren? Und dann sich wieder Energie holen, um weiterzugehen. Wir sind in diesen Hamsterrädern immer so drinnen. Und deswegen ist dieses... Wenn es lange bergauf geht, ist es wichtig, dass es irgendwann True. auch wieder stagniert oder runtergeht, weil es äh, wir können nicht immer nur nach vorne und weiter und schneller und besser. Es geht, es geht gar nicht, wir sind nicht dafür gebaut.
1: Ich glaube eben, dass dieses Selbstreflektieren, es hilft einem recht gut, wenn man, wenn man sich überlegt, das ist in Wahrheit alles ein Feedback-Loop. Du hast deinen Glaubenssatz, du entsprichst deinem Glaubenssatz und tust irgendetwas, dann hast du ein Ergebnis. Und dann kriegst du auch noch ein Feedback von diesem Ergebnis. Mhm. Und wenn du dich daran orientierst, dann glaube ich, lernst du relativ schnell, okay, was ist gut, sei es wieder dahingestellt, muss man sich eigentlich mal ein gutes Adjektiv für sowas überlegen. Aber du siehst dann recht schnell, okay, passt das? Will ich dahin? Ja. Oder passt das nicht? Ja. Aber seitdem ich mich daran orientiere, ist es alles deutlich leichter. Ja. Das ist schon cool.
0: Ja, du stellst dir Fragen und das ist das, ist das was. Viele Menschen sich nicht trauen, sich Fragen zu stellen, sich damit zu konfrontieren, sondern es ist, eher, es ist es ist natürlich leichter, sich die Dinge nicht klar anzuschauen und nicht zu sagen, okay, ich habe das und das gemacht, das hat mich hierher gebracht, ich bin selber verantwortlich dafür, mhm. wo ich jetzt stehe, weil meine Handlungen führen zu dem, wo ich bin. Mhm. Und dieses Fragen stellen und sich konfrontieren mit den Dingen, das ist es, was uns weiterbringt. Und das ist es, was Coaching auch ist, Fragen stellen. Mhm. In Wahrheit, ich, ich sage den Leuten nicht, was sie tun sollen. Ich gebe ihnen keine großen Ratschläge, ich stelle ihnen Fragen. Mhm. Und indem Menschen beginnen zu hinterfragen und sich Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht noch nicht gefragt haben, Kommen sie auf Antworten und mhm. kommen sie dahin, wo sie hinwollen. Weil sie warum stellen rausfinden. sich Menschen dann
1: selber keine Fragen? Warum ist das weil so? es Angst macht. Aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also vielleicht fehlt mir da ein bisschen so diese Empathie mm. dafür, aber wenn ich mit Leuten über sowas rede und mir sagt dann jemand so, ich habe mir die Frage noch nie gestellt, ich verstehe das nicht.
0: Aber wir haben vorher auch gesprochen und du hast gesagt, du hast dir die Frage noch nie gestellt.
1: Die nicht, nein. Siehst du, es aber, gibt immer Fragen, die das? wir uns nicht stellen. Was war das? Mit
0: dem Singles. Genau,
1: ob es eine Option wäre, den Rest des ja. Lebens Single zu sein. Ja, Stimmt, ja.
0: Du hast dir die Frage nicht gestellt, Stimmt, weil ja. sie außerhalb deines Bewusstseinshorizonts ist. True. Und wir haben unseren Bewusstseinshorizont und der ist halt so groß und da sind Fragen, Entschuldigung, Fragen da draußen, die wir uns gar nicht stellen können, weil, weil unser Bewusst, es ist außerhalb unseres Bewusstseins. Gut, aber
1: Angst macht mir diese Frage jetzt auch nichts.
0: Ja, aber, okay, aber manche Menschen würde es vielleicht Angst machen, weil sie sich denken, uh, was mache ich jetzt mit dieser Frage, jetzt muss ich mich mit etwas konfrontieren. Du bist doch voll cool. Ja, das
1: tut dir was. Das ist ja was Gutes. Das ist ja nichts Neues. Es sind
0: sehr wenig Menschen so gebaut wie du. Wie? Angstfrei. <lacht> das ist nicht Angst. Nein, aber nein, nicht angstfrei. Aber du, du bist sehr. Ähm, ja, mir fehlt das Wort dafür. Aber
1: hm. interessiert an mir selbst. Egoistisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, curious. Mhm. Ich, ich, Deutsch fallen mir immer die Wörter nicht sein Neugierig so ein bisschen. Ja. Curious ist ein bisschen ein besseres Wort, finde ich, dafür. Ja, ich, ich, bin, ich bin auch ähnlich. Hm. Das, deswegen bin ich mache ich auch das, was ich mache. Ähm, ja, das ist auch eine voll
1: wertvolle Eigenschaft. Ja. Weil du kannst so viele Probleme mit einfach dieser Neugier oder mit diesem Interesse an etwas lösen. Ja. Weil ich will ja verstehen, warum ist das so? Ja. Dir geht es schlecht? Warum geht es mir gerade schlecht? Oder, keine Ahnung, du bist... Bisschen dicker? Warum bist du ein bisschen dicker? Ja. Oder warum verdienst du Summe X? Weil Problem X? Ja. Und das ist doch voll interessant, wenn man solche Probleme einfach lösen kann.
0: Total. Also ich, ich find, man
1: kann jedes Problem lösen. Das
0: ich, ich mag das Wort Problem auch gar nicht so. Es ist, es ist, Problem ist so negativ. Es ist ja, etwas, hätte, was nicht so ist, wie man also es es ist ja ein Problem. L Lösungen. Ich, ich, ich,
1: ja. Ja, ich mag Probleme, weil ich löse gerne Probleme. Ja. Das ist wie mit Opfer. Für mich ist das, das ist auch nichts Negatives. Mm. Für mich ist vielleicht, hat es vielleicht so einen negativen Beigeschmack, aber es ist doch so Cooles, wenn du es lösen kannst.
0: Ja, weil du einen anderen Blickwinkel drauf hast. Das mm. ist, ist, ist genau das. Dieses, wie, wie schaue ich auf die Dinge und was bedeuten sie für mich und wo hole ich mir das, das raus, was es mir geben kann. Mm. Und mh, ich glaube, dass, dass viele Menschen, die das halt noch nicht so oft gemacht haben, man erkennt mit der Zeit, so wie du das beschreibst, dass es, dass es, dass es toll ist, ja? dass es schön ist. dass es dass Am Anfang ist es vielleicht so ein Oh Gott, äh, Klar. und man hat Angst davor, aber die Angst, die man hat, oder das, was man alles denkt, was dann passieren könnte, ist viel schlimmer, als wenn man es einfach mal macht. Ja? Und, und es ist so erleichternd, wenn man sich die Dinge mal anschaut, wie sie wirklich sind. Es, nimmt einem, es gibt einem so eine Lebensfreude und Leichtigkeit im Leben, wenn er einfach sagt, okay, das sind die Tatsachen. Okay, okay, ich ha, mein Bankkonto ist leer. Okay, was kann ich jetzt dagegen tun? Genau. Ich gestehe es mir mal ein. Ja, genau. Okay, das, das tut vielleicht Frage, kurz bestehen, weh. Solltest. Dann, dann, äh, dann lasse ich das Gefühl mal da sein. Und das ist dasselbe mit Gefühlen. Und das ist auch eines der großen Themen, ist auch in Liebesbeziehungen, dass wir vieles nicht fühlen wollen weil wir Angst haben und solange wir es wegschieben, tut es viel mehr weh und es ist viel beängstigender und es ist mit allem im Leben so. Solange wir es nicht haben wollen, ist es schwierig. Sobald wir es reinholen und sagen, okay, du darfst jetzt da sein, ich schaue mir dich an, ob das Liebeskummer ist, ob das Schmerzen sind, ob das irgendeine Frage ist, die wir uns nicht stellen wollen. Sobald es da ist, es ist da kann es in eine Entspannung gehen und das Leben wird so viel einfacher.
1: Und es ist aber auch Angst, oder Unglück oder was auch immer, für mich, ich sehe das mittlerweile so, dass es das auch eine, eine Art von Energie mit der yeah. du irgendwas machen kannst. Yeah. Und wenn du diese Energie hernimmst und irgendwas Positives verwandeln kannst, yeah. das ist wie ein Boost. Ja. Yeah. Action, mach, tu es einfach. Es <lacht> ist so ein amerikanisches Motivationsvideo oder so. Mach jetzt, just do it.
0: Mach es einfach. Ja voll. Und schau, so wie in, in meinen Coachings haben wir jetzt eigentlich wahnsinnig wenig Zeit damit verbracht, über Beziehungen zu reden. Muss ich
1: jetzt zahlen oder später? <lacht> <lacht>
0: sondern wir haben wahnsinnig viel über das Leben gesprochen mhm. und das ist es das ist es Beziehung ist Leben mhm.
1: cool top
0: danke war ein tolles Gespräch danke ja.